0: Einen wunderschönen guten Morgen. Äh, da sind wir wieder. Heute die erste Podcast-Folge mit Verspätung. Ich entschuldige mich dafür äh, aufrichtig, denn tatsächlich äh, waren wir ja das Wochenende auf Tour gewesen in Berlin und Hannover und Sonntag dann erst gegen Nachmittag zurückgekommen. Gestern war geiles Wetter und dann hat man sich dafür entschlossen noch mal ins Schwimmbad zu gehen. Und irgendwie dann auch erst relativ spät zu Hause gewesen. Und dann habe ich gesagt, ey komm, ich verschiebs Ich denke, ihr habt da Verständnis für. Und jetzt sind wir gerade mal zwölf Stunden später. Ich nehme jetzt hier Viertel vor elf haben wir gerade am Dienstag den Podcast auf. Mach ihn direkt ready, jag ihn direkt hoch. Das heißt, gegen zwölf Uhr sollte er dann online sein. Ich schätze mal, mit der Verspätung könnt ihr leben. Und ich habe heute einige Fanfragen für euch hier am Start, die ich bei Instagram abstellen stellen lassen. Das ist cool, da ist echt einiges zusammengekommen. Ich versuche auch weitestgehend vieles bis alles zu beantworten, indem ich mich einfach mit den Antworten kurz halte, wo es halt möglich ist. Mir gibt es dann halt auch ein bisschen das, irgendwie die Möglichkeit zu, zu, ja, wie so einem kleinen Dialog allerdings mit euch. Ich werde versuchen, in der nächsten Folge wieder einen Gast an den Start zu bringen, aber gerade mit den Gigs zwischendurch am Wochenende ist es echt ein bisschen, ein bisschen schwierig, aber... Alles gut, kriege ich mir hin, gell? Äh, ich wollte euch so ein bisschen vom Wochenende erzählen, war auf jeden Fall ein schönes Wochenende, waren auf jeden Fall coole Gigs gewesen, auch wenn beide jetzt nicht brutals voll waren, dazu kommen wir aber auch noch in dieser Folge zum Thema Tourtickets und Tourticketverkäufe etc. und allgemeine Situation gerade. Aber die Leute hatten auf jeden Fall Spaß, sind gut abgegangen, wir hatten coole Shows, ich hatte sehr viel Spaß und es hat echt Bock gemacht und äh, auch wenn ich gerade auf viele Teile meines Teams auch verzichten musste, zum Beispiel auf meinen DJ, weil er gerade in Kanada ist, äh, hat dann der der Anu eigentlich mein, mein Produzent, einen guten äh, Ersatz geliefert, wer seine Podcast-Folge mit ihm hören will, die ist hier glaube ich zwei Folgen weiter unten, äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, eine lustige Randgeschichte hatte ich. Schönen Gruß an meinen Freund Markus aus Oldenburg war es, glaube ich. Ähm, auf jeden Fall irgendwas in der Nähe von von Hannover. Und äh, er er war auf jeden Fall schon leicht angetrunken nach dem Hannover-Gig und hat mir äh, stolz erzählt, dass er irgendwie Yachten baut und... Ähm weil er wollte mit mir was saufen. Ich habe gesagt, dass ich ja momentan ein bisschen meinen Alkoholkonsum runterschraube und deswegen auch nach den Konzerten nichts mehr trinke. Und äh, dann... <lacht> dann hat ja, er mir halt erzählt, dass irgendwie sein Chef hier, der, wie hieß er, Herbert oder Harald oder wie auch immer, hat gesagt, hier seit 45 Jahren am Bauen und zwei Holzknie und äh, deswegen müsste man jetzt was trinken und keine Ahnung. Ich so, ja, ja, nee, egal, lass mal, lass mal gut sein und so. Und irgendwie ist das Foto, was wir gemacht haben, nichts geworden. Und äh, dann, dann haben wir einfach ein paar Minuten später nochmal ein Foto gemacht und habe ich gesagt, weißt du was, Markus? wenn es bei mir irgendwann läuft, lass ich auf jeden Fall bei dir die Yacht bauen. Da guckt er mich ungläubig an und sagt, woher weißt du das? <lacht> Geil. Sowas liebe ich auf jeden Fall. Schönen Gruß an die Jungs, Alter. Und äh, ja, ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange um den heißen Brei rum, sondern ich öffne direkt die Frage. Ich hatte ein bisschen das Problem, weil dadurch, dass ich mich ja mit meinem Handy selber filme, um die Shorts später zu erstellen, äh, war jetzt die Frage, okay, da sind ja natürlich die ganzen, An die ganzen Fragen ge ge gelandet von Instagram, aber ich habe die mir jetzt auf den Laptop gezogen, auf einen zweiten, weil mit einem anderen nehme ich ja den Podcast auf. Also ihr merkt, das ist hier gerade das absolute Social-Media-Dilemma und äh, wir sind hier gerade mit drei Apple-Geräten, bin ich hier gerade dabei am Arbeiten. Und ähm, ja, fangen wir mal an. Es gibt so ein paar Fragen, die ja jetzt vielleicht nicht so ultra spannend sind. Deswegen würde ich die auslassen. Und ähm, ich fange mal einfach an mit hier. Die erste Frage, wie war Hannover? Wie gesagt, war cool. Hätten mehr Leute sein können. Ähm, da kommen zwei Fragen später noch mal was, wo ich ein bisschen darauf eingehen werde. Aber war auf jeden Fall äh, eine schöne Show. Es hat Bock gemacht. Die Leute sind auf jeden Fall gut ausgerastet. Und äh, ja, schöner der Lux, äh, legendärer Laden, Alter, hatte man schon gute Abende drin. Deswegen mag ich sehr. Warum erscheinen so wenig Interviews mit den großen Hip-Hop-Medien, fragt einer. Das kann ich relativ einfach beantworten. Die erste Antwort ist. Also was sind denn eigentlich noch große Hip-Hop-Medien? Ne? Also für mich ist es halt ehrlich gesagt so, dass halt viele dieser angeblich großen Hip-Hop-Medien stark an Bedeutung verloren haben. Und auch irgendwie gar keine klare Linie mehr fahren, sondern auch einfach dem hinterherrennen, was halt sowieso gerade hyped ist. Für mich ist es ehrlich gesagt nicht sonderlich äh, interessant, auch dann ein Interview mit jemandem zu machen, der einfach überhaupt gar kein Interesse an mir, meiner Person, meiner Musik hat. Weil so ist es einfach bei vielen dieser Medien. Man muss einfach sagen, es gab eine Zeit so 2013, 14, 15, wo man mit diesen Medien wie HipHop.de, 16 Bars und so eigentlich ein cooles Verhältnis hatte, weil da auch coole Leute gearbeitet haben, die hatten dann auch ein Interesse an einem und haben, haben so kamen coole Interviews zustande, ja. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass ich einfach das, was ich da sehe, einfach alles nicht mehr geil finde. Und der Einzige, der da irgendwie noch informiert ist, ist halt der Simon ist von, von Deutschrap Ideal, mit dem ich ja dann auch das Interview geführt habe. Aber ansonsten muss ich ehrlich gesagt sagen ähm, kannst du das, kannst du das vergessen, Alter. Dazu kommt, wie gesagt, dass, dass viele einfach auf unsere Presseanfragen gar nicht mehr reagieren, ja, weil da einfach Leute sind mittlerweile, die Freunde von niemand oder auch Boska und so gar nicht mehr kennen und, äh, deswegen ist auch scheißegal. Die meisten von denen sind sowieso meines Erachtens gar nicht mehr so groß relevant und viele beschäftigen sich einfach nur noch mit Gossip-Themen, weil sie sich, äh, ja, weil sie sonst einfach keine Klicks mehr generieren. Es ist ein bisschen schade, ich würde mir das auch anders wünschen, ich würde mir wünschen, wenn es einfach wieder Medien zurückkommen, die einfach ein bisschen informativer arbeiten, ja, und äh, sich nicht nur mit irgendwelchen beef befassen und mit irgendwelchen Clickbait-Titeln, aber so ist halt die Zeit, wie sie gerade ist. Alles verläuft immer in Wellen und ähm, so wird sich das vielleicht auch wieder ändern. So, wie lief bzw. läuft der Kartenverkauf für deine Konzerte bis grundsätzlich zufrieden? Da kann ich jetzt mal wirklich was zu sagen. Ich werde dazu auch noch ein längeres Statement nach der Tour verfassen. Aber ja, ich bin durchaus unzufrieden. Der Kartenverkauf lief auf jeden Fall nicht sehr gut, bis auf vielleicht ein, zwei Städte. Gut, Frankfurt läuft ganz gut so. War allerdings zu diesem Zeitpunkt auch schon ausverkauft, vor Corona, ja. Ähm, da muss man einfach, muss man einfach ganz realistisch sein und sagen, dass die letzten drei Jahre extrem viel verändert haben, ja. Äh, eine Pandemie kam über das Land, hat dafür gesorgt, dass halt Künstler wie gerade ich, der halt auch einfach sehr ein Live-Künstler war und einfach viel live gespielt hat, einfach sehr lange nicht spielen konnte und äh, nur vereinzelte Dinger machen konnte und, äh, ja, einfach gefühlt halt Leute auf der einen Seite weggebrochen sind. Ich schätze, dass einfach sehr viele Leute einfach auch gerade kein Geld haben, weil Inflation kickt, Alter. Ich merke das selber auch. Ich schlucke auch, Alter, wenn ich, wenn ich einen Wocheneinkauf mache, ja, und, äh, und schlucke auch bei, bei, bei vielen äh, Privat-Tätigkeiten, äh, ja. Und deswegen, ich kann das schon nachvollziehen, dass es einfach gerade schwierig ist. Und man muss einfach sagen, es gibt Städte, die hätte man auf jeden Fall äh, rein wirtschaftlich absagen müssen. Ich habe mich dafür aber entschieden, zu sagen, ey, jeder Einzelne, der eine Karte für mein Konzert gekauft hat, der soll auch mich zu sehen bekommen, ja, und ähm, deswegen spiele ich die Dinger trotzdem. Bisher hat mir trotzdem auch immer gute Stimmung, auch wenn es sehr schmal war, wie zum Beispiel in Hannover, ja. Ähm, was soll ich euch sagen? Am Ende des Tages, wenn ihr mich supporten wollt, kommt noch zu meiner Tour. Die Gigs sind geil, egal wie viele Leute da sind so und es macht auf jeden Fall Spaß, aber ich werde mir nach der Tour auf jeden Fall ein Konzept überlegen, wie ich wieder zu alter Stärke zurückgewinnen äh, kann, ja. Und ähm, deswegen werde ich mich wahrscheinlich nach der Tour erstmal so ein bisschen aus dem Live-Geschehen ein wenig zurückziehen und mir einfach ein bisschen Gedanken machen und einfach ein bisschen daran arbeiten, wieder auf die Karte zurückzukommen. Es ist einfach gerade nicht einfach. Es gibt sehr viele Künstler, die zurzeit ihre Touren auch abgesagt haben. Ja, wahrscheinlich aus ähnlicher, also äh, klar aus ähnlicher Situation. Es gibt eigentlich keinen anderen Grund, äh, eine Tour abzusagen, außer Kartenverkäufe. Und äh, ich habe mich halt bewusst dagegen entschieden, um halt... Halt den Leuten, die halt wenigstens kommen wollten, diesen Abend zu ermöglichen. Und ja, was soll ich sagen? Musikindustrie ist gerade richtig ekelhaft, macht auf jeden Fall keinen Spaß, aber ich bleibe dran, denn äh, ich mache meine Musik nicht für Geld. Äh, Geld ist, ist, ist schön und doch wichtig, aber ich mache es einfach auch für, für eine coole Zeit und für das Erlebnis und für die Kunst an sich und auch für mich. ja, Und demnach wird es mich auf jeden Fall weiterhin geben, aber halt äh, ja, in den nächsten Jahren erstmal wieder ein bisschen ein bisschen zurückarbeiten. Es fühlt sich so ein bisschen an, wie äh, ein gefühltes bei Null zu starten, leider Gottes nach, nach Corona. Für manche Künstler, äh, manche Künstler sind in dieser Zeit extrem gewachsen, manche sind extrem an den Start gekommen und manchen hat es gut das Genick gebrochen. Ich gehöre halt leider zu diesem letzteren Fall scheinbar. Aber so ist es manchmal und ich lasse mich auf jeden Fall so schnell nicht unterkriegen. Und wie gesagt, für alle, die, äh, die zuhören und sagen, ey, ich hab Bock, Alter. Und die Shows sind auf jeden Fall trotzdem sehr, sehr nice. Deswegen kommt noch rum zu den letzten Konzerten. Es lohnt sich auf jeden Fall. Die Abende, wie gesagt, immer geil. So, wird die Setlist auf der Tour gleich bleiben oder gibt es Veränderungen von Songs? Also die Setlist, die wir bisher gespielt haben, funktioniert sehr gut und deswegen werde ich sie so beibehalten. Ich schätze nur mal, dass wir für Frankfurt eventuell noch ein paar Songs dazu machen, weil die Show einfach ein bisschen größer wird und deswegen wahrscheinlich auch ein paar Minuten länger und ich schätze auch, dass wir vielleicht noch ein, zwei Gäste da mehr haben. Deswegen wird das ein bisschen angepasst, aber für die restlichen Gigs bleibt es gleich. Wie zufrieden bist du mit der Resonanz aufs Album? Muss ich sagen, die Resonanz für mich ist sehr, sehr gut gewesen. Ähm, auch hier alles, was mit monetaren äh, Mitteln zu tun hat, die Verkäufe sind auf jeden Fall äh, leider nicht sehr gut gewesen. Und ich schätze auch einfach, dass es das halt einfach damit zusammenhängt, dass die Leute einfach gerade für sowas nicht so viel Geld haben. ja. Und äh, demnach, was soll ich euch sagen, so... Äh, wenn wer jeder der irgendwie einen Supportgedanken hat tut das und wenn nicht egal Streams halt dann wenigstens ne wenn es euch gefällt für mich Resonanz war cool und äh, was ich natürlich immer nicht mitkriege sind halt Leute die es halt nicht feiern ne weil viele Leute es dann einfach im Stillen auch nicht feiern aber so ist es Alter. so also ich bin einfach selber mit dem Album happy und das ist für mich das was das aller allerwichtigste ist so eine sehr interessante Frage kommt hier und äh, ich weiß nicht, ob ich sie so beantworten kann, aber was war das inspirierendste Erlebnis in deinem Leben? Das ist wirklich ähm, sehr, sehr schwierig, glaube ich, zu beantworten, weil natürlich immer viele kleine inspirierende Momente zusammenkommen, sei es mit einem Takt 32 im Studio zu sein, der einfach in einer unfassbaren Geschwindigkeit Hooks aus dem Ärmel zaubert, sei es damals die ersten Studio Sessions mit Vega, der einfach auch in einer unfassbaren Geschwindigkeit auf auf krasse Beats, miese Dinger gedroppt hat, sei es eine Tour mit Cool Savage, wo du halt äh, einfach einen Typ siehst, der halt egal in welcher Stadt mindestens 500 Leute äh, zieht, ja, und jeden Abend abreist, sei es gewisse große Konzerte, sei es ein Casper Live Gig, wo du einfach siehst, was auf so einer Bühne alles möglich ist. Also man muss einfach sagen, es gibt sehr, sehr viele inspirierende Momente, so gerade was jetzt meine Kunst und Musik angeht, es gibt ja auch noch andere Bereiche, aber da fällt es schwer, so einen besonderen zu picken. Ähm, hier einer fragt, was fällt dir leichter, einen Beat auszusuchen oder einen Text zu schreiben? Äh, auf jeden Fall, einen Beat aussuchen fällt mir leichter, ob ein Beat mir gefällt und Mucke mir gefällt, das merke ich eigentlich immer relativ schnell, aber... Texte schreiben, manchmal fällt es ultra leicht, manchmal schreibst du es einfach runter, aber in den meisten Fällen ist es leider sehr, sehr viel Arbeit. So, glaubst du, dass Face jetzt wieder Blut geleckt hat? Ja, Face war ja in Aschaffenburg bei mir auf der Bühne und wird auch noch in ein, zwei anderen Städten mit auf der Bühne am Start sein. Ähm, ich glaube, dass ihm das gut gefallen hat aber was heißt blutgeleckt ne die leute stellen sich glaube ich oft diesen weg zu ich habe wieder blutgeleckt ich mache jetzt einfach wieder musik wie früher sehr einfach vor man muss einfach sagen wir befinden uns einfach in einer sehr sehr schwierigen industrie die einfach ab wo, in der du einfach als Künstler auch abhängig bist von Großkonzernen, ja. Und das war früher nicht so. Äh, man muss einfach sagen, Spotify hat natürlich einfach viel verändert. Du bist einfach sehr abhängig von Spotify-Algorithmen, ob deine Musik viel gehört wird und auch von Spotify-Playlisten und äh, ansonsten hast du ja eigentlich kaum noch Vervielfältigungsmöglichkeiten. Ne? So, wer liest sich heute noch inter Internet- Blogs durch oder sowas wie hiphop.de, 16 Bars, wo du früher äh, dein Video geteilt wurde und du darüber 10.000 Aufrufe generiert hast. Ja. so das, das gibt es heutzutage einfach gar nicht mehr und irgende, selbst in irgendeiner Story von einem großen Eck zu landen, äh, ist einfach bringt dir jetzt auch nicht mehr den wahnsinnigen Benefit, weil die Leute einfach übersättigt sind. so ja. Und äh, da muss man einfach sagen, ich verstehe auf jeden Fall seine Gründe, warum er, warum er aufgehört hat und auch wenn er vielleicht wieder Bock hat, hier und da mal irgendwie was zu versuchen oder mal auf einer Bühne wieder zu sein, ist, glaube ich, so dieser Weg zurück zu professionellen Musik machen und das ist, was erfordert, wenn du wirklich eine Platte machen willst, ähm, der ist, glaube ich, einfach noch weit weg. Aber ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht irgendwann einfach mal wieder einen Song veröffentlicht oder sowas. Ähm, Wer ist dein Lieblingsnachbar? Ich habe einige Lieblingsnachbarn, weil ich habe ja verschiedene Residenzen, in denen ich so bin. Aber hier bei meiner, bei meiner Dame in Itstein äh, bist du es natürlich, lieber Bernd. Äh, Bernd Zehner, Top-Mann, Alter. Auch mehrfach am Boden gelegen, Alter. Mehrfach von Null gestartet und jetzt unfassbar erfolgreicher YouTuber. Checkt auf jeden Fall auch die Podcast-Folge mit uns beiden aus. Sehr spannend. Ähm... Was ist so dein Traum, den du beruflich, privat dir auf jeden Fall noch erfüllen willst? Das ist auch wirklich eine coole Frage. Äh, habe ich auch, glaube ich, zwei Antworten drauf. Auf der einen Seite, beruflich ist für mich eine ausverkaufte Tour auf jeden Fall der aller, allergrößte Traum, den ich habe. Und äh, gerade nachdem jetzt diese Tour auf jeden Fall sehr, sehr schwierig bisher äh, ist, was was Verko Verkaufen angeht. ja. Oh, Im Hintergrund ist ein Rasenmäher, naja. Ähm, weil ich war gerade verwundert über die Geräusche, muss ich einfach sagen, dass für mich, ähm, ja, das an allererster aller Stelle steht und ich werde ab dem Punkt, wo diese Tour und der letzte Gig und der Frankfurt Gig vorbei ist, werde ich mich hinsetzen und mir ein Konzept erarbeiten, wie ich es schaffen kann, meine nächste Tour vielleicht einfach äh, mit, mit Städten noch ein paar weniger zu machen, aber dafür zu sorgen, dass die Dinger voll werden und das ist auf jeden Fall ein unfassbar großer Traum, äh, den ich schon jahrelang habe und den ich jetzt auch einfach genauso ausspreche und an dem ich einfach hartkost arbeiten werde. Und das werde ich auf jeden Fall hinkriegen, davon bin ich fest überzeugt. Privater Traum ist für mich tatsächlich äh, ein, einen Wohnsitz haben außerhalb von Deutschland für die Wintermonate. Ich muss einfach sagen, dass ich in den letzten Jahren gemerkt habe, dass ich enorm äh, wetterfühlig geworden bin. Ja, wenn es draußen regnet und pisst und so, ist meine Laune meistens direkt mieser. Laune direkt auch pisst, Alter. Und wenn die Sonne scheint, so wie jetzt gerade, habe ich auf jeden Fall einen coolen Start in den Tag und hab Bock und hab irgendwie Bock, Sachen zu machen. Und äh, deswegen, ich brauche mehr Sonne in meinem Leben und das werde ich hier in Deutschland wahrscheinlich in den Wintermonaten nicht kriegen. Äh, deswegen ist es ein großer Traum von mir, äh, irgendwann ja, mich die Hälfte des Jahres vielleicht irgendwo anders abmachen zu äh, zu können. Ich meine, Musik machen etc. kann man alles auch da, ja, aber äh, das sind so, glaube ich, die, die größten Träume. Ähm, was haben wir hier? Wie sehr würdest du dir wünschen, dass Face wieder aktiv zur Musik zurückkommt? Ja, natürlich auf jeden Fall ein absoluter Riesentraum. Ich liebe ihn, ich liebe seine Mucke. Ich bin einer seiner größten Fans, äh, schätze ich mal. Und deswegen... Face, bitte, 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 komm wieder zurück. Hier auch eine interessante Frage, auch wenn ich da jetzt nicht so groß drauf eingehen will. Was los mit FVN, so viel Distanz aktuell, wann gibt es mal wieder was zusammen? Wünsche ich mir auch, kann ich nur so sagen, wünsche ich mir auch, dass man wieder enger miteinander zusammenarbeitet. Bin auch, glaube ich, aktiv einer, der, der das versucht irgendwie voranzutreiben. Ähm wie kann man sich mit von einem negativen Umfeld lösen und die richtigen Menschen finden? Finde ich eine wirklich sehr sehr spannende Frage und ist auch äh, tatsächlich äh, etwas, wo ich einfach oft äh, drüber nachdenken am, am drüber nachdenken bin, was ist ein gutes Umfeld etc. Ha. Die richtigen Leute finden, kann ich dir einfach nur sagen, ist schwierig. ne, Also, ich habe dafür auch viele Jahre gebraucht und ich hatte auch immer wieder Leute in meinem Leben, wo ich der Meinung war, dass sie die richtigen sind und dann vielleicht festgestellt habe, dass sie es doch nicht sind. Ich muss sagen, meine Enttäuschungsquote bisher war, war glücklicherweise relativ gering, weil ich irgendwie immer gute Fühler hatte, einfach für gute Menschen, ja. Äh, weil ich finde, dass man das einfach relativ schnell sieht oder meistens auch in Notsituationen noch viel mehr sieht als in, in Glückssituationen. Weil wenn es gut läuft, sind viele Leute deine Freunde und wenn es schlecht läuft und du im Eimer bist und Hilfe brauchst, Alter dann bricht sich meistens runter. Ich kann dir einfach nur sagen, geh mit offenen Augen durchs Leben. Ich finde, dass man nicht von Grund auf äh, äh, negativ direkt eingestellt sein muss gegenüber neuen Menschen, aber man sollte einfach offen sein für neue Menschen und irgendwie sollte man einfach auf sein Bauchgefühl hören und wenn man irgendwie das Gefühl bei einem Menschen hat, ey, alles klar, das ist irgendwie eine coole Sau und mit ihm will ich mehr Zeit verbringen, dann sollte man das tun und äh, zu lösen kann ich auch einfach nur sagen, dass da vielleicht einfach so langsame Schritte raus der richt richtige gefallen sind. Es gibt Leute, mit denen hatte ich vielleicht in der Vergangenheit mehr zu tun und habe irgendwann gemerkt, dass sie vielleicht äh, Eigenschaften an sich haben, die ich nicht so feiere. Dann habe ich mich einfach nach und nach schrittweise getrennt und mit manchen von denen kann ich mich sogar immer noch mal auf einen Kaffee treffen oder so, äh, weil, weil trotzdem, äh, sage ich mal, nichts allzu Schlimmes vorgefallen ist und dann kann man auch mal wieder quatschen und dann ist aber auch erstmal wieder gut für ein halbes Jahr. Ja, ähm, Deswegen kann ich dir einfach nur sagen, ähm, so Hör auf dein Bauchgefühl und äh, besonders umgib dich halt mit Leuten, die dir einfach gut tun, die dir helfen, die an deiner Seite stehen und die auch keine falsche Loyalität haben. Für mich ist falsche Loyalität zum Beispiel einfach äh, blind jemanden immer äh, dem Mund nachzureden, ja, und äh, vielleicht immer und auch immer seiner Meinung zu sein. Ja, ich finde, echte Loyalität bedeutet auch, dass man jemandem mal seine Meinung sagt, auch wenn es nicht dieselbe ist. Oder dass man vielleicht auch mit, mit verschiedenen Meinungen aus einem Gespräch gehen kann. Ich glaube, dass das äh, sehr wichtig ist. Deswegen, ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg dabei. Und ähm, da kommt auch gleich schon die nächste Frage von derselben Person, ich lese den Namen jetzt nicht vor, weil ich jetzt hier niemanden da bloßstellen will, deswegen habe ich ja allgemein die Namen nicht vorgelesen, weil ich jetzt nicht wusste, ob ihr das wollt oder nicht. Wie kann man mit Alleinsein umgehen? Also ich bin ein Mensch, der, der alleine relativ gut klarkommt, auch wenn ich gerne Leute um mich habe. Ja, Ich muss einfach sagen, ich glaube, dass das ein Thema mit Selbstbewusstsein ist und ich bin einfach mir und meiner Person, glaube ich, sehr bewusst ja Und das ist das, was Selbstbewusstsein oft aufdrückt und äh, ich glaube, dass auch äh, ja Selbstliebe auch einfach damit zusammenhängt. Ne? Lerne dich einfach selbst zu lieben. Ich war schon alleine im Urlaub gewesen und hatte eine wunderbare Zeit und äh, ich komme einfach alleine gut klar, weil ich mich selber mag und ähm, deswegen... Versuche dich selber zu, zu mögen und äh, setze dich bewusst Situationen alleine aus auch ja so ähm, so man kann eigentlich fast jede Alltagsbeschäftigung auch mal alleine machen man kann alleine mal was essen gehen man kann alleine mal ins Schwimmbad gehen ja und man kann einfach versuchen dabei mit sich selber eine coole Zeit zu haben und äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen einfach beschrieben und ich glaube aber dass deine Themen Selbstbewusstsein und Selbstliebe äh, sind, an denen du arbeiten solltest, um da irgendwie äh, äh, weiterzukommen und dann lernt man auch irgendwie cool alleine zu sein und von da aus geht es dann auch wieder weiter, dass man irgendwie vielleicht wieder neue Leute kennenlernt oder Leute kennenlernt, die einem einfach gut tun. Wie gesagt, ich wünsche dir alles Gute dafür und äh, ich glaube einfach mit so einem mit so einem gewissen äh, Attitude von ich pack das jetzt und gehe das an, äh, kriegt man das dann auch hin. So, Warum gibt es kein Merch mehr Bosca-Merch im FVN-Shop? Das hat tatsächlich einen ganz einfachen Grund. Ich habe alles, was im FVN-Shop war, noch jetzt auf Tour mitgenommen, deswegen haben wir es aus dem Shop rausgenommen. Und äh, nach der Tour wird das, was übrig geblieben ist, plus ein, zwei neue Artikel wieder im Merch-Store erscheinen. Hast du eine Lieblingsuhr? Ist eine geile Frage. Nee, ich habe gar keine Uhr. Ich bin kein. Uhren interessieren mich irgendwie nicht so, deswegen habe ich eine. Ähm, gute Frage auch. Wenn es mir dann schwierig fällt, immer sehr schlagfertig darauf zu antworten, ob es Lines gibt und Songs, mit denen ich mich inzwischen nicht mehr identifizieren kann. Ja, durchaus. gibt viele Songs einfach, die ich nicht mehr feiere. gibt auch Lines, wo ich sage, yo, Alter, sehe ich nicht mehr so. Äh, aber schwierig für mich, das jetzt auf eins runterzubrechen. Ähm so, ich gehe mal hier einen Tag äh, eine eine Seite weiter. So, es waren jetzt so ein paar Fragen dabei, ja, wo ich jetzt nicht drauf eingehen möchte oder die vielleicht so ein bisschen random sind. Ähm, ja, auch eine schwierige Frage. Mit meinen meine größten Idole sind gefragt, aber ich muss einfach sagen, das ist ich habe da ehrlich gesagt nicht mehr sonderlich viele, weil viele Idole, die ich auch irgendwie in meinem Leben mal hatten, haben sich dann doch irgendwie äh, herausgestellt, als dass sie vielleicht doch nicht so die, die die geilsten Menschen sind. Ich glaube einfach oft, dass sehr erfolgreiche Leute oft sehr viele ne, sehr negative Eigenschaften auch mit sich bringen und äh, deswegen und für mich ist ein Idol immer jemand, der irgendwie es zu was gebracht hat im Leben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch eine geile Sau ist und da gibt es leider sehr, sehr wenig. Deswegen, ich glaube, meine größten Idole sind eher Leute so aus meinem Freundeskreis oder so. Mein Lieblingsessen. Oh, da gibt es verschiedene Sachen. Momentan bin ich sehr auf dem Fün film So spricht man äh, ja aus. Das ist eine vietnamesische, vietnamesische Suppe, PHO geschrieben. Also viele sagen Pho, aber wird wird's, glaube ich, ausgesprochen. Äh, Feiere ich aktuell brutalst ab, Alter. Deswegen checkt mal euren Lieblingsvietnamesen ab und äh, gönnt euch, Alter. Was fuckt dich richtig ab? Äh, Sturköpfigkeit fuckt mich auf jeden Fall ab äh, mich fuckt Wut ab mich fuckt äh, ja Unlockerheit ab mich fuckt ähm, ja ich weiß nicht Unkompromissfähigkeit ja so eigentlich alles was so so Sturheit und Starrsinn äh, implementiert glaube dass ich selber sehr stur bin und ähm, ja deswegen was soll ich sagen alter ähm, wer oder was ist in dem Text, wofür ich atme konkret gemeint? Ja. Alles und nichts, ne? Also es geht ja irgendwie um eine Liebe und äh, für mich ist es, für mich sind es irgendwie drei verschiedene Faktoren. Es ist zum einen äh, die Liebe zur Stadt, es ist die Liebe zu einem Verein, es ist aber auch die Liebe zu einer Frau und die Liebe zum Freundeskreis so, ja. Und äh, jede Zeile beinhaltet irgendwie von allem ein bisschen. Und ja, das ist wofür ich atme. Und ehe mein Handy hier komplett heiß läuft, weil ich mich ja hier selber filme für die Shorts, die ich die letzten zwei Podcasts einfach nicht rausgehauen habe, weil ich einfach keine Zeit hatte, äh, drücke ich jetzt mal kurz auf Stop und wir hören einfach mal kurz in etwas Musik rein.
1: Wenn du oben bist, ja, dann merkst du es gar nicht mal so glänzend, wie es scheint. Wenn du unten bist, beginnst du nachzudenken, dass du oben nie mehr erreichst. Lichter blinken, kippen, stinken, lost doch, Wolken nur ein bisschen trinken. Werde ich irgendwann die Mitte finden und da völlig wahllos von der Klippe springen. Von 15 Jahren alten Hennysau, zu wieder Essen bei Penny kaufen Wurde groß in einem Umfeld, wo wir uns der Angst stellen und keine Xennies brauchen. Durch das Leben mit deinem Pleifuß, du
0: weißt, was kommt, wenn du ihr Schreit suchst. Denn jeder zweite ist sein Heißblut, doch ich bleib. Ich kann nicht schlafen, bis es oben war. So, Leute, da sind wir wieder. Ich kann euch absolut nicht sagen, was wir gerade für einen Song gehört haben. Ich schätze mal irgendeinen aus dem neuen Album, äh, den ich hier gleich nach dem Podcast noch importieren werde. Aber es wird auf jeden Fall was Cooles gewesen sein. Äh, ich habe meinem Sprachorgan, meinem Gehirn, meinem Laptop und meinem Handy mal eine kurze Pause gegönnt. Und jetzt gehen wir hier weiter mit den Fragen. Äh, ich finde es eigentlich ganz cool, viele Fragen zu beantworten. Kurz und knackig so. ist, glaube ich, spannender, als jetzt auf eine Frage 15 Minuten einzugehen. Und so kriegen wir dann doch hier eine ganz coole Folge zusammen. Ähm, hier auch eine schöne Frage, was verbindest du mit Wiesbaden? Ist ja so meine Heimatstadt, in der ich aufgewachsen bin und äh, wo ich natürlich auch viel Freundeskreis und Infrastruktur habe. So für mich ist natürlich immer die Frankfurt die Stadt, in der einfach in meinem Leben deutlich mehr passiert ist und die mich einfach deutlich weitergebracht hat und einfach so ein, so ein Schlüssel zu vielen nach vorne war. Ja, Aber Wiesbaden ist, finde ich, sehr schön, sehr ruhig. Und ich muss einfach sagen, dass ich das mittlerweile so mit meinen, Mitte 30 eigentlich sehr genieße, auch ein bisschen Ruhe äh, haben zu können. Ich mag auch nach wie vor Trubel, aber ich kann mich halt bewusst in den Trubel begeben und hab, äh, hab dann auch meine Ruhe, wenn ich sie haben will, Alter. Weil äh, wenn du, wenn ich die nicht haben kann, Alter, dann würde ich, glaube ich, einfach durchdrehen, ja, weil ich eh schon so ein sehr aufgeladener, äh, energischer, hyperaktiver Typ bin. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Wiesbaden, wirklich eine, eine schöne Stadt, empfiehlt sich da mal vorbeizukommen, das Nachtleben ist ein bisschen langweilig, aber ich muss auch sagen, dass ich mittlerweile oder gerade aktuell so, wo ich eh äh, versuche, so äh, den, den den Alkohol aus meinem Leben immer weiter raus zu verbannen, ja, einfach sagen muss so, ey, ist cool, Alter, ich habe nachtlebenmäßig einfach unglaublich vieles schon erlebt und jetzt ist einfach erstmal ein bisschen Pause angesagt und einfach Fokus auf ein paar andere Dinger und äh, was ich in zwei, drei Jahren mache, kann ich jetzt auf jeden Fall noch nicht verraten oder weiß ich jetzt einfach einfach noch nicht. Und deswegen, ich lasse es auf mich zukommen, so wie alles im Leben. Ähm, so. Scrollen wir hier mal eins weiter. Ähm, Kommt es vor, dass du Fans wiedererkennst? Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, ich habe ein sehr gutes Gesichtergedächtnis, ein unfassbar schlechtes Namensgedächtnis. Und ich erkenne schon die Leute meistens wieder so, auch nicht jeden, weil man natürlich auch über die Touren und über die Jahre hinweg einfach so viele Menschen gesehen hat. Aber es gibt schon eine Menge Leute, die einem im Gesicht, äh, im Gedächtnis bleiben. Und ich erkenne auch die Namen wieder, die regelmäßig kommentieren oder Nachrichten schreiben oder so. Also da äh, weiß ich auf jeden Fall, äh, habe ich schon einen guten Überblick. Und ähm, ja, ist immer ganz cool So Was war deine größte Herausforderung Im Musikbusiness? auch wirklich eine coole Frage, Alter. Ich kann es einfach nicht so sagen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist gerade die aktuelle Zeit für mich, weil, wie gesagt, äh, sich seit Corona einfach eine Menge geändert hat. Es haben sich alle Algorithmen nochmal geändert. Vielleicht fällt euch das auch auf bei Instagram. Jeder kriegt nur noch so drei Beiträge äh, angezeigt von Leuten, die er folgt, Alter. Und danach kommt irgendwelcher äh, irgendwelcher Scheiß aufgrund deiner äh, Interessen bisher. Ne? Was natürlich für die Leute, die halt Follower haben, so wie ich, bedeutet dass du mit deinen Beiträgen eigentlich überhaupt gar nicht mehr deine, deine Zielgruppe erreichst ja, oder deine Follower schafft. und äh, besser läuft es dann mit Reels, das bedeutet aber allerdings mehr Arbeit, weil so ein Reel zu erstellen halt auch immer einfach einen gewissen Arbeitsaufwand äh, beinhaltet und einfach deutlich schwieriger ist, als ein Foto zu posten so. Ähm, dazu kommt halt, wie gesagt, halt diese 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 Macht von von Spotify in dem ganzen Ding. Ne? Dazu kommt, dass halt auch einfach TikTok-volles Riesending geworden ist für Musik. Dazu kommt, dass die Leute immer weniger bereit sind, für Musik Geld auszugeben, für ein Produkt Geld auszugeben oder auch halt für Konzerte Geld auszugeben. Ja? Und ähm, deswegen muss man sagen, die aktuelle Zeit ist die größte Herausforderung. Und äh, ja, ich, ich bin dabei, mit ihr umzugehen und mit dieser Herausforderung zu arbeiten und in zwei Jahren sehen wir, wo das hingeführt hat, hätte ich mal gesagt. Ähm so, der Wofür ich Atemfrage, die wurde vorhin schon beantwortet, cool. Äh, würdest du etwas anders machen wollen in deiner Laufbahn oder bist du zufrieden mit dem, wo du bist? Also zufrieden mit dem, wo ich bin, bin ich sicherlich nicht, Alter. Ich war auf jeden Fall schon an Stellen, an denen ich zufriedener war, aber ich will auf jeden Fall äh, natürlich deutlich weiter oben noch äh, im in diesem ganzen Musikgeschäft halt landen und äh, ich glaube, eine gewisse Unzufriedenheit ist auch immer ganz gut, weil sie einfach dazu führt, dass man seinen Kampfgeist behält, ja. Ähm, ob ich irgendwas anderes machen würde, ich weiß es nicht, weil das eine führt immer zum anderen. Es gibt Alben, die ich vielleicht im Nachgang jetzt äh, nicht mehr so feier, wie zum Beispiel Riot, habe ich ja schon öfters erwähnt, ja, aber was soll ich sagen, am Ende des Tages, dass ich das Album nicht so gefeiert habe, hat dazu geführt, dass ich danach an so lange schlägt zwei deutlich länger und intensiver und härter gearbeitet habe und das dann wieder krass gefeiert habe, ja, so deswegen weiß ich immer nicht, so das eine bedingt für mich immer das andere, deswegen ist es, glaube ich, schwierig im Nachgang zu sagen, dass man irgendwas hätte anders machen sollen. Ich glaube, dass irgendwie alles irgendwo hinführen soll und ich glaube, dass auch Krisenzeiten immer sehr, sehr wichtig sind, um daran zu wachsen. So sehe ich das. Hier ähm, ja, auch eine coole Frage. Warum produzierst du keine Beats, obwohl du mixen kannst? Ähm, also ich produziere durchaus Beats, ich habe immer mal wieder Phasen, wo ich mich am Rechner setze und mal was versuche. Muss aber sagen, dass einfach dieses so viel am Laptop arbeiten nicht so mein Ding ist, Alter, weil ich halt einfach lieber irgendwie an der frischen Luft unterwegs bin und das Texte schreiben äh, geht halt nun mal auch äh, im Freien. Aber Beats produzieren wird halt schwierig, ja und. Ähm muss auch einfach sagen, dass so diese ewige Suche nach dem perfekten Sound einfach für mich mich immer sehr müde macht. Ich bin im Studio natürlich oft dabei, wenn Beats produziert werden und äh, liefere auch äh, unglaublich viele Ideen an, glaube ich, und äh, gebe da schon sehr viel Input. Aber ja, muss einfach sagen, dass so dieses komplett selber machen jetzt einfach, äh, ja, einfach mir zu zeitintensiv wäre. Ähm, genau. Uff. Coole Frage finde ich hier. Äh, die werde ich jetzt auch, glaube ich, beantworten. Danach habe ich hier glaube ich noch ein Platt mit Fragen und ähm, deswegen passt es doch, weil das war, äh, dass ich zu jedem Album äh, mein Lieblingstrack äh, nennen soll. Jedes Album, jede EP und äh, ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Livestream gemacht, aber hier im Podcast noch nicht. Das große Problem ist hier gerade, dass ich hier die die an diesem, an diesem Rechner, den ich hier gerade vor mir habe, das ist nämlich hier Franzis Rechner, den das Spotify mal öffnen muss, um da halt mal durchzugucken. Ich klammer jetzt erstmal die aller die ersten beiden EPs klammer ich aus die Ultra EPs, weil es da für mich jetzt nicht so wirklich so einen so Lieblingssong gibt. Aber ich äh, gehe jetzt mal hier in mein Spotify rein. Und äh, machen wir hier alles anzeigen und dann gehen wir mal hier komplett nach unten und wir fangen an mit der Kinokarte, die ja jetzt mittlerweile auch digital erhältlich ist, leider noch nicht bei Apple Music irgendwie, da gab es scheinbar ein Problem, äh, ich bin das am klären, aber bei Spotify, so jetzt hier fast äh, Kamera umgeschmissen, so bin ich noch im Bild, ja, so mein Lieblingssong von Kinokarte ich glaube tatsächlich, dass es für mich aktuell noch nicht meine Welt ist. Genau. Dann haben wir hier Fighting Society. Äh, ist für mich, glaube ich, mein Lieblingssong bis heute. Zeilen, die für dich rappen. Dann haben wir hier König der Luft. Ist für bis heute, glaube ich, mein Lieblingssong hier bei uns. Ähm, dann haben wir Solange es schlägt. Und ich glaube, dass... Ja, was soll ich sagen? Mein Lieblingssong natürlich, Alter, der mit den Adlern fliegt. Immer noch, absolut. Ähm, dann haben wir hier Alte Liebe rostet nicht. Da ist mein Lieblingssong... Naja, ich kann es nicht anders sagen. Es ist einfach zwei Sekunden, ja, muss ich so sagen. Cobra 3, mein Lieblingssong, ist Später Sommer. Ähm... Dann haben wir hier Fighting Hessisch, äh, mein Lieblingssong bis heute ist, was glaubst du, was passiert? Dann haben wir Riot, da ist mein Lieblingssong und da fällt es mir wirklich schwer, weil ich halt echt viele Songs einfach nicht mehr feier. Ich glaube anders, anders ist da bis heute noch mein Lieblingssong, ja. Ähm, dann haben wir hier Musik Volume 5, Alter. Äh, Solo-EP von Bosca zu Anfang der Corona-Zeiten. Können sich vielleicht einige nicht mehr dran erinnern, Alter. Äh, wenn nicht, hört doch noch mal rein. Äh, da kann ich jetzt mal hier gleich einen abfeuern. Und zwar ist mein Lieblingsfilm-Song davon Zeichentrick, Alter. In den hören wir jetzt nämlich mal rein. Machen kurze Pause.
1: Jeder huso so dass er jetzt halb abkriegt Während dich auf die High Class schießt Und wenn die Eintracht spielt, rennst du weg Wenn du die Jungs mit dem Sidecar siehst Kam von nix in der Hand, außer Weinbrand Mit über 100 Gramm von dem White Skunk In dem Miespack Rucksack, Bizeps up, Denn wir bleiben stramm in dem Scheißland Faust der Nordi, Weserwasser Eistee, der aus einem Täterpark kam Sag, was willst du erzählen, du Kasper Weil ich das kann wie ein Italiener Pasta Jeder weiß, das spuckt wie ein Bastard Kein Plan, was du nur zu gedacht hast Denn wir kamen von den Clubs in die Batschkap. Sie wollen verletzen, was was wir heilig ist. sprechen noch, erreichen nix. Erreichen nix. Wir machen Action wie im Zeichentrick. Im Zeichentrick. Nein, wir essen nicht am gleichen Tisch. Nein, am gleichen Tisch. Nein. F zu dem V, N ist die Crew. Verlass uns. Auf
0: das war Zeichentrick, den 100 einige von euch nicht auf dem Schirm hatten. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Den mag ich aber immer noch sehr, solange es schlägt zwei, mein Lieblingssong. Schwierig, weil da habe ich echt Einige Lieblingssongs, aber ich glaube, der heftigste ist für mich immer noch Crime Time, Alter. Auf den bin ich so stolz, dass ich den gemacht habe. Aller! Dann haben wir, stimmt, wir haben die Assi Deluxe EP mit dem Face. Die habe ich hier gerade nicht vorliegen, aber ich muss sagen, dass die Scherben sind heiß, bis heute noch krank finde und deswegen immer noch im Set habe, Alter. Ich liebe diesen Song, Alter, was soll ich sagen? Dann haben wir hier meinen Mixtape, Bleib in Bewegung. Mein Lieblingssong davon ist Gefahr. Ähm, und dann haben wir mein aktuelles Album. Und da ist es, glaube ich, wieder ein Tag verschwendet. Und ich muss dazu auch nochmal sagen, dass jetzt bei den ersten Konzerten die Leute natürlich die Hook auch mitsingen. Und ich schwöre, in Berlin, die Leute haben so laut geschrien. Alter, oh mein Gott, ich habe ich hab einfach an gar nichts mehr geglaubt, Alter. Es war wirklich einfach unglaubliches Gänsehaut-Feeling. Und ähm, deswegen dieser Song auf jeden Fall. Ich liebe ihn, Alter. Und ich bin mir so sicher, dass er noch wachsen wird mit der Zeit. So, jetzt habe ich hier leider mein Sheet mit den Fragen verloren. Äh, weil ich hier die ganze Zeit auf die falsche Taste drücke. So. Okay. Dann haben wir hier noch ein paar Fragen. Verdammt, Alter. Das war noch nicht alles. Ich hatte noch einen Screenshot mehr. Ähm, dann machen wir dann da hier nach nochmal eine. Ah, okay. Gut. Ähm, Verhältnis mit Wege aktuell. Holy mal in den Podcast und Erzählt eure Geschichten. Eigentlich haben wir gerade ein cooles Verhältnis. Wir haben einfach gerade nicht wahnsinnig viel miteinander zu tun. Äh, das muss man einfach leider so sagen, ähm, aber wir, wir treffen uns immer mal, quatschen so ein bisschen, was abgeht. Ähm, ich habe ihn auch schon mal im Podcast eingeladen, er hat eigentlich auch gesagt, dass er Bock hat. Wir müssen das jetzt nochmal konkretisieren, ich habe es einfach die ganze Zeit nicht hinbekommen. Ich äh, schreibe ihm am Moment einfach nach dem Podcast mal und frage mal, wie es aussieht. Und dann können wir mal so ein bisschen über unsere Geschichten und über unser Album zusammen und äh, einfach über vieles anderes reden. Genau, ähm... Dann habe ich, genau, wie fühlt es sich an, wenn du auf der Bühne stehst und siehst, wie, wie die Crowd sich teilt oder einen Kreis bildet? Ja, also je mehr Crowd da ist, desto geiler ist es natürlich. Also in Frankfurt halt natürlich äh, immer wahnsinnig, Alter. Ich liebe es einfach, ich liebe es. Und wenn ich halt so richtig auf Nerven verlieren bin, dann springe ich ja auch mal rein, Alter. Mal mehr, mal weniger. Äh, hab mir auch schon die ein oder andere Pläsur dabei zugezogen, Alter. Aber es ist mir immer wert, Alter. Und äh, ich liebe das, was mir nur häufig passiert ist. Ich springe in der Hook dann rein, dann muss ich den Part weiter rappen, dann habe ich irgendwie das Mikro verloren in der Pogo, Alter. Und dann läuft der Beat so weiter und das wollte ich einfach erstmal ersparen, aber man Mal schauen bis zum Frankfurt Kick sind ja noch ein paar Wochen schauen wir mal was dann da passieren wird Alter und äh, vielleicht vielleicht tippe ich mal wieder rein Alter und äh, damit kommen wir auch zur letzten Frage hier ob Face in Frankfurt äh, dabei ist weil er glaub an mich hören will ey also mir hat er, glaube ich, zugesagt für Frankfurt, soweit ich das verstanden habe. Und ja, dann spielen wir natürlich auch Glaub an mich. Und äh, ich habe so ein Reel jetzt hochgeladen aus Berlin auf, wo ich den Face mal kurz äh, angefacetime Tab Alter, und ihm das so gezeigt hab Alter, was abgeht. Und die Leute sind voll drauf durchgedreht auf den Song. Und es war auf jeden Fall geil, Alter. Äh, muss man einfach sagen. Und genau, das war es jetzt hier erstmal mit den Fragen. Ich fand, das waren sehr, sehr geile Fragen dabei, Alter. Und gerade so persönliche Themen, Fragen wie hey, von Freundeskreis lösen etc. Sowas mag ich immer sehr gerne, so meine Meinung dazu abzugeben, auch wenn das immer schwerfällt, in so einem Podcast dann, glaube ich, so ein intensives, äh, gesamtumfassendes Bild zu bekommen. Ja, ich glaube, da müsste man einfach äh, tiefer äh, sich irgendwie unterhalten oder so. Und äh, ich hoffe, dass es für euch eine coole Folge war. Ich fand es eine sehr coole. Ich glaube, ich konnte hier sehr gut durchreden, ohne große Gedanken Pausen. Und wir werden das auf jeden Fall häufiger machen. Und ich finde die Fragen sehr gut. Und ja, was soll ich euch sagen? Am Samstag spielen wir in Stuttgart. Das wird auf jeden Fall auch eine ganz geile Show, Alter. Und deswegen, jeder, der da Bock hat und noch unterstützen will, kommt gerne vorbei, holt euch die Karten. Und dann sehen wir uns auf den nächsten paar Tourdates noch. Und ansonsten äh, hören wir uns und äh, bleibt meinem Podcast treu. Nächsten Dienstag komme ich auch wieder um 12 Uhr online. Äh, und diesmal dann auch wieder mit einem Gast. Äh, ich habe eins, zwei interessante Themen. Themen so, die als, äh, als Podcast-Themen vorliegen und äh, da wird noch einiges kommen in Zukunft, deswegen abonniert diesen Podcast, wir haben die 1000 Follower geknackt, Alter, und das ist der erste kleine Meilenstein und von da aus immer, immer weiter nach vorne, vielen Dank, zeigt es jedem, den ihr kennt, hinterlasst eine Bewertung, bei Spotify kann man ja so drunter kommentieren oder schreibt mir auch bei Instagram, wie ihr die Folge fandet, ich wünsche euch alles Gute für die weitere Woche und wir hören uns nächste Dienst nächsten Dienstag wieder in bei Datteln mit Sesampaste. So jetzt habe ich so viel geredet, dass mein Gehirn, äh, mein, mein Mundwerk, meinem Gehirn nicht mehr nachkommt. Lasst es euch gut gehen. Wir hören uns bis dann. Ciao, ciao.